0: Sejam bem-vindos, sou Carlos Reis, converso com Ricardo Viel, o tema central é Saramago, mas falamos de outras coisas também, e hoje a questão geral é de onde vêm os romances.
1: De onde vêm os romances, os romances de
0: José Saramago e outros romances, é? Exatamente, de onde vêm os romances em geral, como é que um romancista decide ser romancista, escrever livros que têm 200, 300, 500, 600 páginas, o que é que o escritor inclui nessa obra enorme e sobretudo que relação é que esse tipo de obra tem com a realidade viva em que o escritor vive
1: tenho tem impressão que eu, que essa essa pergunta a primeira os primeiros romances Do José Sarmago, em especial o primeiro romance a viúva vem muito das leituras não é um romance exatamente vem muitas leituras e no caso do José Sarmago, pode
0: até dizer-se que vem da leitura de essa de Queiroz aliás já é. a uma ou duas personagens desse romance que lembram personagens de um romance de essa, do Primo Basílio, não é? Como é natural, porque eh, os escritores, os romancistas, os poetas também, mas agora estou a falar dos romancistas em particular, não escrevem fora do tempo. Escrevem, por assim dizer, no curso de uma tradição. E alguns até, a expressão foi inventada há longos anos por um grande estudioso, da literatura norte-americana e não só, alguns até sentem uma espécie de ansiedade da influência, isto é é possível escrever coisas novas depois de Machado de Assis de Flaubert, Dessa de Queiroz de Camilo Castelo Branco, de José de Alencar é possível escrever coisas novas é possível inovar um jovem escritor tem mais dificuldade em fugir disso a que chamamos normalmente a ansiedade da influência
1: e depois desse primeiro momento em que o José Sarmago está mais... as suas influências são mais claras, qual seria o, o, o passo seguinte? O Sarmago tem, por exemplo, uma, um, um período em que ele escreve muitas crônicas para os jornais, que isso serviu de alguma forma como um, um, um campo de provas ali para ele?
0: Isso mesmo, a questão da crônica é uma questão bem lembrada e ele próprio deu um testemunho acerca disso, mas eu abro um pouco também digamos, o ângulo de visão, e lembro que essa é também uma experiência que vem do século XIX, de quando a imprensa e a literatura cruzam os seus caminhos, e de quando o escritor, e agora isto já se passa também no século XX, faz o seu público, em boa parte, em contacto com os leitores comum, comuns dos jornais e das revistas. Ora, essa situação, que foi uma situação vivida por... Uh, essa de novo, por Machado de Assis de novo, por muitos outros e particularmente no século XX, essa situação é uma situação também de aprendizagem da escrita. O Saramago escreveu um texto muito interessante chamado A Crónica como Aprendizagem e nele dizia tudo o que está nos romances pode ser encontrado nas crónicas. Tudo o que está nos romances pode ser encontrado nas crónicas. E uh, é, é isso que uh, aqui importa, pelo menos para tentar responder à questão de, de onde vêm os romances de Saramago. Em parte, vem da sua atividade cronista. Bom, mas não só daí, evidentemente. É preciso lembrar que o Saramago teve uma vida profissional muito ligada, ou quase sempre ligada, aos jornais, à edição, à tradução, foi tradutor, e em tudo isto o Saramago vai aprendendo.
1: Também a, a, a tradução também serve de alguma forma para ele entender o mecanismo do, dos romances. Não? Claro
0: que sim, claro que sim. E aqui realmente vale a pena salientar o significado e até a função do trabalho do tradutor. O tradutor é alguém que, de certa forma, faz quase sua, na sua língua, uma obra que é de outro. Uh, e essa tradução não é a mesma coisa que traduzir, digamos, um código uh, de direito ou que traduzir um manual de, de instruções de uma máquina de lavar. Essa tradução é, em boa parte, uma recriação. E, e portanto, o tradutor, uh, que ocupa normalmente um lugar relativamente obscuro e eu até diria injustamente obscuro, nesse trabalho duro, longo, paciente, de dar aos outros na sua língua aquilo que vem de outro idioma. O Saramago traduziu muito do francês e, ao traduzir, evidentemente que traduziu textos narrativos ficcionais, onde havia personagens, construções temporais, descrições, conflitos humanos, etc., e isso não pode deixar de entrar também na aprendizagem do romance
1: Agora, quando nós pensamos na, na, na obra do José Saramago há um momento que é crucial, que é quando ele publica o, o Levantar do Chão em 1980 que ele já tinha quase isso 60 mesmo. anos e ali era como é como se ele tivesse encontrado a fórmula Exatamente. do estilo do Saramago não é
0: isso? Exatamente, ele próprio o disse comecei a escrever como normalmente escrevia, é curioso porque neste episódio há enfim, semelhanças com um episódio vivido também por Fernando Pessoa, o Sr. Mago diz que estava a escrever como normalmente escrevia e chegado mais ou menos à página 20 voltou atrás e começou a escrever de outra forma, essa outra forma é aquela forma que nós conhecemos, pelo menos nesse romance e nesses romances, que é, é um discurso é, como que se fosse oral, é um discurso com uma pontuação diferente do usual, não é um discurso sem pontuação, ao contrário do que às vezes se diz, e é um discurso que, de certa forma, é para ser lido alto, sem grandes pausas, é difícil cortar um texto do Saramago, quem uhum. já ensinou... Os parágrafos enormes. Parágrafos enormes, <risos> com vírgulas, com pontos e vírgulas, mas quase sem pontos finais. Bom, e portanto, esse aspecto é um aspecto importante, mas antes disso... Há um romance que o Saramago publica em 1976, que é o Manual de Pintura e Caligrafia. E é curioso este nome, Manual de Pintura e Caligrafia. O que é um manual? O manual é um livro com instruções de como é que se faz uma coisa. Aliás, o próprio Saramago disse, e não custa crer, que quando ele não era famoso ainda, este livro aparecia em secções de livrarias... Justamente com livros de instruções para várias coisas. O Manual de Pintura e Caligrafia é um livro que termina com o 25 de Abril de 74. E isto é muito importante simbolicamente, porque a personagem que no fim do livro se descobre escritor, na manhã, na madrugada, em que Portugal conquista a liberdade, lança uma mensagem. E essa mensagem, a meu ver, é a seguinte. Agora sim é possível ser escritor. E isto não se aplica só eu E o ao...
1: dizer que era o romance mais autobiográfico Absolutamente, dele. Absolutamente, né? o
0: romance mais autobiográfico dele, porque é um romance também de aprendizagem. Hum. Eu lembro a história rapidamente, é a história de um pintor de retratos, um pintor desconhecido, um pouco académico no sentido que este termo tem em História da Arte, um pintor que, no fundo, se limitava a tentar copiar passivamente a cara e o corpo dos outros, ou nos retratos que fazia. E a certa altura descobre que aquela não é a arte dele. A arte dele é a escrita. É, Mas, sobretudo, terminar o romance em 25 de Abril, a história do romance termina a 25 de Abril de 74, é o Saramago também a aprender que depois de 74 foi quando foi possível ser escritor em liberdade.
1: Só voltar dar um, um, um pouquinho, porque eu fiquei curioso, o professor falou que nessa descoberta, digamos, do estilo do José Saramago... É, tem uma certa semelhança com o Fernando Pessoa. Qual é?
0: é? O Fernando Pessoa, numa famosa carta, disse que aquelas figuras que ele inventou, chamadas heterónimos, e que a primeira foi o poeta Alberto Caeiro, apareceu de repente uhum. é, numa noite em que estava a escrever e de uma vez... Uh, escreveu os trinta e tantos poemas atribuídos a Alberto Keir isso não foi bem assim, hoje sabe-se não foi bem assim mas a história, se não foi assim uh, é um bom achado, não é? E uh, o Saramago conta uma história parecida mas eu acho que no caso do Saramago foi isso que aconteceu mesmo porque ele não tinha esse tipo de imaginação uh, um pouco delirante <risos> e de construção de uma personalidade que tinha o Fernando Pessoa
1: E é curioso que Saramago Sarmago disse em entrevistas depois que achava que essa forma de escrever ele tinha inventado para o levantado do chão porque ele queria, de alguma forma, reproduzir a oralidade, a maneira como as pessoas do Alentejo contavam para ele aquelas histórias. Isso Mas mesmo. ele diz que quando ele começa a, a escrever o um memorial do convento, ele continua a escrever daquela forma. Exatamente. É, é quando ele descobre que aquilo é realmente um estilo Exatamente.
0: Dele. Primeiro foi o eco de outros discursos que ele ouviu para escrever O Levantado do Chão, e depois começou a ser um estilo. Aí está alguma coisa que nos leva a falar proximamente sobre Saramago e a língua portuguesa.
1: Então até a próxima, professor.